0: Chaque mois, deux nouveaux entretiens seront mis en ligne et vous permettront de découvrir des personnalités venant d'univers très variés. Des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je suis l'hôte de ce podcast. J'ai rencontré Ryoko Sekiguchi le 20 février 2018 à Paris. Écrivaine, poétesse, traductrice, Ryoko Sekiguchi est née à Tokyo mais vit à Paris depuis une trentaine d'années. Elle écrit, aussi bien au japonais en japonais qu'en français, toutes sortes de textes, du plus poétique au plus pratique. Avec Ryoko Sekiguchi, nous avons parlé de goût d'ici et d'ailleurs, de spécialités japonaises bien sûr, du Japon à Paris aussi, de souvenirs et d'émotions culinaires. Au cours de notre discussion, nous avons abordé la place et la perception du chef dans la société, très différentes en France et au Japon, et nous avons aussi évoqué les effets d'absence ou de présence de la gastronomie dans la littérature, là encore très variables d'un pays à l'autre. Bonjour Ryoko Sekiguchi, Bonjour. et merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette conversation. vous. Donc vous êtes docteur en littérature comparée et en études culturelles, euh, un diplôme que vous avez obtenu à l'université de Tokyo, euh, mais aussi poétesse, écrivaine, traductrice et passionnée par la gastronomie. Oui. Alors, quel lien vous faites entre toutes ces compétences et comment vos différentes activités euh, s'articulent-elles entre elles dans votre vie Alors, c'est
1: vrai que ça paraît assez euh, schizophrénique euh, comme euh, en fait quand on quand on parle de tout ça parce que euh, je me présente euh, souvent euh, à la fois traductrice, et écrivain et puis euh, ben, écrivant euh, à la fois sur euh, les goûts mais euh, traduisant les mangas aussi. Donc bon, tout ça paraît euh, très éclectique. Mais, mais au moins, je pense qu'il y a un lien très fort entre la question du goût et les langues, la question est aussi de la littérature, parce que si toutes les cultures culinaires se valent pareillement, il y a quand même une différence entre une culture qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit sur la question du goût voilà, et, euh, et les autres cultures qui, euh, qui ont fait relativement moins. Et c'est vrai qu'au Japon, je pense que s'il euh, y a un point commun entre la France et le Japon, euh, c'est ça, donc l'écriture euh, sur, sur les goûts, sur la culture, sur, sur la culture culinaire. Au Japon, par exemple, pendant l'époque d'Edo, c'est-à-dire entre le XVIIe et le XIXe siècle, il y avait plus de 500 ouvrages hein, qui sont publiés et donc non seulement les livres de recettes, mais aussi il y avait une une sorte de guide de Michelin d'aujourd'hui. Euh, il y avait aussi euh, euh, des écrits euh, poétiques sur la, euh, sur la cuisine. Forcément, donc, quand on est né au Japon et que, quand on apprend le français, euh, bah, je pense que ça, en fait, ça vient tout normalement, comme ça, l'intérêt sur, euh, sur la cuisine.
0: D'accord. Vous avez travaillé sur des textes littéraires français euh, quand vous étiez au Japon Alors, non, pas forcément. Pas forcément parce forcément. que euh,
1: j'ai fait mon, ma licence sur euh, le trou vert, donc j'ai euh, appris euh, le langue d'œil. Donc, c'est ce qui est, encore une fois, pas du tout euh, un rapport avec, la, avec le goût. Mais euh, n'empêche que je pense que mon, mon livre de, de suivi avant même d'apprendre de, de, le français, donc euh, quand j'étais c'était le livre de Bria Savarin. Ah oui, ça me fait rêver, mais vraiment sur la gastronomie française, que je enfin, qui était tellement loin de moi. Donc... Mais c'était
0: assez exceptionnel. Comment vous vous êtes retrouvé en contact avec ce livre de Bria Savarin J'imagine que tout le monde au Japon n'a pas comme livre de chevet ce livre de Bria Savarin. Alors, je pense que... Bon,
1: quand même, il y a une raison familiale, parce que ma mère était cuisinière, et puis elle avait une école de cuisine. Et puis donc, euh, oui, voilà effectivement... donc bon, mon, mon grand-père qui est éditeur et puis c'est vrai que en fait dans le métier de cuisinière quand on donne des cours de cuisine. Il y a toujours euh, le travail d'écriture avant parce qu'il faut établir une recette et puis il faut expliquer un peu l'histoire de chaque plat. Et moi, je me chargeais de trouver euh, enfin, l'étymologie de, je ne sais pas, si on, on enseigne un, un plat, par exemple, pilosque, alors euh, voilà quand c'est né et comment euh, c'est comment consommé, euh, par exemple, en Russie, etc. Et donc, euh, voilà, je pense que l'intérêt était né déjà à cette époque-là. Vous aviez à peu près quel âge bah, 16 ans, 17 ans. Et 17 ans puis, okay. Oui, oui, je me souviens que j'ai fait ouais. un, un petit boulot pendant les, les vacances de Noël pour pouvoir acheter le, le grand dictionnaire de, de cuisine de Dumas.
0: Ah oui, donc voilà, y c'était y déjà un intérêt euh, euh, très fort. Et du coup, cette mère cuisinière, je crois qu'elle était déjà assez engagée. J'ai lu qu'elle était militante bio, que vous aviez votre pommier, votre cochon. Oui, oui, oui. Ça, ça c'est des choses qu'elle vous a transmises et qui sont vraiment ancrées en vous 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 êtes détaché, Parce qu'après tout, il y, des, il y a des personnes qui se détachent des aspirations de leurs parents. Ou est-ce que ce, ce goût pour les bonnes choses, les bons produits, c'est quelque chose que vous avez continué à travailler alors, je pense que...
1: Bon, je suis passée par tous ces détails parce que euh, au début, bah, j'étais consciente du fait que chez moi, enfin chez ma mère, chez mes, mes parents, euh, on mangeait très, très bien. C'est une chose qu'on constate quand on est invité chez des amis, malheureusement. Mais euh, après, euh, bah, il y avait aussi une sorte de, de révolte, bien sûr, à l'heure de l'adolescence parce que ma mère toujours disait que oui, alors c'est pas bien pour la santé ou bien celui-ci est industriel. Et puis je me disais, mais pourquoi il ne faut pas acheter industriel, mais toi, toi, tu es trop dématique, etc. Et donc, il y avait un moment où je, je prenais un peu de distance, surtout au début, de mon séjour en France, je me disais, enfin la liberté, j'ai ma cuisine, je peux manger. Enfin, mais après, c'est vrai que euh, on s'en lasse vite, ce genre de. Et puis après, je, je me rends compte comment euh, il faisait non seulement. on euh, faisait vraiment attention à ce qu'on mange bien, mais aussi à ce qu'on crée, surtout des liens avec les gens qui produisent. Parce qu'on avait un rapport avec, avec, les, les euh, oui, avec le producteur ouais. de légumes euh, et qui nous appelle en disant que oui, alors euh, cette, cette semaine, on a beaucoup de navets. Est-ce que vous voulez pas prendre un autre cajou Et puis bon, voilà. Donc ce, ce genre de choses, euh, ça c'était essentiel.
0: Et vous habitiez à la campagne Non, justement, non, 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 c'était un... dans, dans un... une
1: banlieue euh, tokyoïte.
0: D'accord. Et du coup, aujourd'hui euh, quel rapport vous avez avec tout ça avec les produits avec la cuisine quelle cuisinière vous êtes est-ce que vous cuisinez des choses compliquées régulièrement je
1: pense que malheureusement je cuisine de moins en moins parce que je mange de plus en plus enfin dehors pour les rendez-vous et tout ça mais euh, j'aime beaucoup faire la cuisine non pas pour moi mais pour les autres énormément recevoir, recevoir oui, euh, voilà, c'est oui, tout petit chez moi, mais euh, ça, je pense, que c'est quelque chose euh, surtout qui m'a été transmis de, de ma mère. C'est ma, ma mère recevait toujours. Le, tout le temps et, euh, et en plus dans son école euh, donc il y avait tout le temps des, des gens euh, des femmes c'était vraiment l'école des, des femmes et ça cette ambiance euh, moi je, je voudrais garder euh, à, à Paris voilà je, je crée des prétextes pour, pour cuisiner pour, pour, pour les oui, amis. pour recevoir des amis enfin, même j'appelle ça apéro et puis enfin, finalement c'est plus qu'apéro plus... mais euh, j'aime bien ce côté léger donc je dis bah, viens moi viens chez moi pour faire l'apéro
0: et du coup quand vous organisez un apéritif comme ça chez vous. Vous faites vos courses où Vous avez des habitudes dans, dans votre quartier Vous avez des liens avec des producteurs Vous êtes... Spécialement bio, enfin, euh, je sais pas, est-ce que vous avez des habitudes très précises ou pas? Alors,
1: malheureusement, je peux pas faire, par exemple, un map, parce que je ne suis pas régulièrement chez moi, mais euh, comme je bouge beaucoup, en fait, dans Paris, je connais des magasins bio, justement, qui sont, enfin, dans tel ou tel quartier, et puis je m'arrange euh, souvent pour passer par là avant de rentrer chez moi. C'est comme ça que je m'organise. Donc je ne vais pas faire les courses toujours au même e endroit exprès en fonction de, de mes mouvements. Je, et donc j'ai en tête quelques ou enfin, 5 du comme ça où je peux acheter des légumes, je peux acheter des viandes, des choses. D'accord. Voilà, voilà, et ouais. vous
0: êtes très très alors je ne vais pas dire obsessionnel, le mot serait un peu fort, mais est-ce que vous faites très attention aux provenances, à ce que vous mangez ou vous avez une certaine légèreté quand même euh, Alors, euh, dans
1: vos choix. justement je ne suis pas comme ma mère euh, militante bio parce que je sais que euh, je sais que bon c'est un peu chiant aussi, il faut dire. Mais en même temps j'aime bien euh... Enfin, c'est difficile de dire. Si j'ai plus de temps, j'aimerais bien tout acheter. Bio, par exemple, genre quand j'avais 30 ans. J'achetais aussi un cajou par semaine d'un producteur qui livrait dans des grands restaurants de la rue Montaigne, donc pour, en passant par voilà, chez Ducasse ah oui, et tout ça. Et, euh, et lui, enfin je suis très bien le nom, parce que, et, euh, en fait il, il, il voulait je pense vendre le surplus, de, parce qu'il y aura chaque semaine, voilà. et donc je ne savais pas ce qu'il y avait dans le cajou, et donc j'achetais comme ça. Et une, enfin, une fois par semaine, il m'appelle, enfin il nous appelle, il y avait plusieurs filles comme ça, à 8h du matin, et dit alors j'arrive dans 20 minutes. Euh, euh, et, euh, et devant Miu Miu par exemple. Euh, on était là pas maquée, pas coiffée euh, avec un, un, un caddie et, et avec, euh, avec un billet euh, voilà. et ça c'était très, très bon, ah, bien sûr lui parce lui que lui euh, les, les tomates étaient des tomates servies et, euh...
0: et comment vous vous êtes retrouvée à participer à cette, cette expérience alors c'était quelqu'un qui était dans la restauration donc qui, est,
1: qui connaissait ce monsieur et pendant un moment je faisais ça mais c'est vrai que maintenant je ne peux plus euh, être tout le temps à la maison mais euh, je sais que quand c'est bien fait c'est bon. Mais je sais que, aussi, parmi les producteurs bio, être bio ne suffit pas. Parce qu'il y a des, des, des gens qui font bien et il y a des gens qui ne sont pas très doués. Tout à fait. C'est -ce pour ça c'est
0: intéressant. Il y, a, oui. il y a des très bons producteurs qui produisent très bien et qui n'ont pas de label et d'autres. Voilà, c'est sûr. Du coup, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui le bien manger Pour vous, bien manger c'est quoi C'est manger sain C'est manger bon, en goût C'est quoi, bien manger Alors, bien manger, pour moi, c'est euh, manger au roux. C'est-à-dire, c'est pour ça que je,
1: euh, je révoltais un peu ma mère, et donc, qui disait que ça, c'est pas bon pour la santé, ça, c'est pas bon pour la santé. Il y a un côté négatif de dire que, voilà. Parce que si on pense que on mange, pas, un peu, je ne sais pas, un biscuit euh, industriel, OK, ce n'est pas bon pour la santé, mais si on veut manger ça en pensant que ce n'est pas bon pour la santé, forcément, ce n'est pas bon pour la santé. Et en plus, vous êtes, vous êtes malheureux. Ouais, euh, ah, oui, alors qu'il qu y a des péchés mignons. Je ne sais pas, peut-être vous avez euh, envie, euh, tout d'un coup, euh, une cuillerée de, de Nutella. Et euh, si ça vous rend heureuse, à ce moment-là, je suis sûre que c'est... Euh, bah, ça compte. Il ne faut jamais oublier ce côté euh, plaisir. psychologique. La la Et aussi, en comptes. fait, quand, quand vous êtes vous, bien sûr que ça fait concrètement bien au corps. Et moi, je crois ça. C'est pour ça que quand on est euh, triste, bah, on a, on a le, la gorge serrée et on n'arrive pas à manger. Il y a une sorte de refus d'accepter euh, ce qui vient de, de ce monde qui, en fait, à ce moment-là, est cruel. Là, par exemple... Alors que quand on est avec les amis parfois on, on mange peut-être trop mais ça fait du bien parce qu'on on accepte ce moment-là et donc je pense que cet état psychologique est très important.
0: Donc vous avez écrit beaucoup de textes aussi autour de, de ces sujets de, de la nourriture, vous avez écrit des essais sur l'astringent, le fade, des saveurs qui sont peut-être plus plébiscitées au Japon et davantage sous-estimées en France euh, alors, d'où vous est venue cette envie euh, d'écrire sur ces thèmes L'astringent, le fade euh...
1: Je voulais toujours écrire sur, euh, sur les goûts, mais en même temps, euh, je refusais toujours de euh, devenir... Euh... Madame la japonaise. Vous voyez, à chaque fois qu'on ouais, qu parle de Japon, ouais. euh, on demande votre avis. Alors, euh, au Japon, comment ça se passe Et on a des, euh, disons, des intellectuels comme ça en fait, venant de, euh, et puis euh, représentant un peu la culture de chaque pays. Et, euh, et c'est vrai que pendant longtemps, euh, je refusais de, de jouer ce, ce rôle. Euh, Qui est pourtant
0: un rôle assez intéressant.
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr, et que euh, j'accepte euh, maintenant, à partir de 2011, c'est-à-dire après les triples catastrophes, euh, j'ai écrit ce livre, euh, L'Astringent, donc sur le goût euh, de Kaki, astringent et euh, c'est vrai que pour moi, c'était une sorte de livre en suivant tra euh, la tradition de la littérature française, les tombeaux, c'est-à-dire que c'était l'hommage... Aux kakis de Fukushima parce que le, les, les, les kakis de Fukushima étaient très réputés. Voilà, c'est une sorte de dommage, de, 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 dommage, dommage okay. de, voilà, de tombeau. J'ai cru à un moment donné qu'on ne pourrait plus manger certaines choses du Japon et que la tradition culinaire sera perdue et que, qu au moins en forme de je voulais témoigner, je voulais laisser les traces ouais, de ces choses-là, laisser ouais. une trace
0: de choses que vous pensiez perdues. Oui. Ce qui n'est pas le cas finalement. Non, non. Mais euh, et finalement, je, je, en fait, je,
1: je pense que c'est toujours bien aussi de, de, de laisser les traces des choses
0: éphémères qu'est le goût. Et si on revient sur le fade, par exemple, euh, c'est un terme qui n'a pas du tout la même perception au Japon qu'en France. En France, c'est quel, quelque chose qui est un peu négatif. Quand c'est fade, ça a un peu goût de rien est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qui différencie pour vous le fad japonais du fad français Oui, alors je pense que fad français est presque le synonyme de
1: l'ennui. Que C'est quelque chose qui rend votre vie euh, vraiment monotone. Donc, quand, en 19e siècle, qu'il y avait une exception beaucoup plus large euh, de mots « fade ». Vous pouvez dire « je me sens fade ». C'est-à-dire que le monde va mal, personne ne m'aime, euh, voilà, ce sentiment-là. Et c'est vrai que la, la gastronomie française, euh, il me semble, a tout fait pour euh, évacuer ce sentiment de la table. En fait, on était, je pense, toujours en quête de la vivacité, de la vie, de l'intensité, de densité, et c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que la vie n'est pas toujours constituée que de, de ces moments forts. Et, euh, et parfois, euh, on est malade, parfois on est fatigué, parfois on a le chagrin d'amour. De... Et cette euh, idée de la gastronomie française qui est en quête permanente... De l'énergie peut être parfois trop fort pour nous. Est-ce que à 80 ans il y aura une cuisine qui vous accompagne doucement? Est-ce que quand vous pleurez, quand vous êtes tout seul, il y a un plat qui peut vous accompagner voilà, dans, la, dans la douceur? Et je pense que le goût fade, enfin qui paraît fade, enfin pour les Français parfois. Pour les Japonais, peut être ce genre de, de plat qui vous accompagne et qui n'a peut-être pas une présence très très forte. Qui est subtile. Oui, subtil. et qui est là pour, pour vous écouter.
0: Et du coup, la, la, la cuisine française, la gastronomie française, vous la définiriez comment euh, bon alors, Vous l'avez dit, hein, dynamique, piquante, mais encore, je pourrais dire. Euh, et quels sont vos plats préférés, vos ingrédients préférés en français
1: si je dois donner un ou deux,
0: c'est euh,
1: d'avoir les petits pois. Ah, les petits pois Oui, les petits pois Je peux, euh, je peux manger tous les jours un Et petits
0: frais Cuisinés comme en cru, cuits ah
1: J'aime beaucoup au tout début de saison euh, Cru et, et puis ensuite euh, ben, en Toutes les sauces C'est-à-dire que moi je, je fais ça au riz Au petits pois Et puis on tempora aussi avec des petites crevettes bah, J'aime bien aussi un peu à l'espagnol Avec le jambon euh, J'aime bah, bien avec l'agneau Bien sûr Et puis pas bah, tout seul avec un peu de beurre euh, et
0: aussi les artichauts.
1: Alors, Alors, parce pourquoi? que
0: c'est des, des goûts qui sont très différents de ce que vous pouvez avoir au Japon. Ou... Non, 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 mais euh, pas... parce que les artichauts n'existent
1: pas au Japon. Et d'abord, je pense que comme beaucoup d'étrangers, c'était une découverte, parce que comment... On...
0: Comment on mange un Déjà, on, déjà. On, déjà ça se <rire> ouais. mange. Genre, voilà, voilà.
1: ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup euh, ces ingrédients qui... Une amertume en eux et qui est comme une sorte de symbole du printemps parce que souvent les légumes de printemps ont un goût d'amertume et j'aime bien sentir
0: arriver de printemps
1: par l'amertume voilà, et avec ces légumes.
0: Et du coup, est-ce que à l'inverse il y a des choses, des produits, des aliments que vous détestez ou pas spécialement?
1: alors moi, j'ai décidé euh, à un moment de manger tout, de manger tout, de, de prendre une sorte de comportement d'anthropologue. Bien sûr, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas, mais euh, je refuse rien, je mange tout, au moins une fois je n'aime pas dire que je n'aime pas c'est plutôt ça voilà donc, euh... donc vous me
0: direz pas ce que vous n'aimez pas
1: voilà et puis aussi j'ai tendance à, à dire que j'aime même aussi quand je n'aime pas les choses que la plupart des gens détestent j'ai tendance à faire un peu l'avocat de diable si, si les gens disent oui alors la viande de cheval, je dis non mais c'est bon la viande de cheval euh, ou bien les, 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 les tripes euh, ou bien les, enfin, les, même les choses industrielles quand je dis ah oh, mais non mais per, comment, pourquoi on peut me demander ça j'ai envie de dire non c'est euh, parce que je sais que tant que ça reste un aliment ça peut procurer le plaisir à certains d'autres voilà et, et, donc vous dans pas moi et donc cela
0: certains produits vous voilà vous donc
1: je, je, je n'aime pas dire que je n'aime
0: pas alors si je vous parle de l'ozonie c'est un plat qui est traditionnellement préparé au Nouvel An au Japon, c'est ça Oui. Est-ce que vous, ça, ça évoque chez vous des souvenirs, des choses particulières Oui, oui, oui. oui. C'est un plat qui est une sorte
1: de soupe, un, un bouillon, et dans lequel il y a. Enfin, chaque, dans chaque région, il y a des, des traditions différentes. Donc, il y a des régions où on met un peu de mochi, c'est-à-dire les pâtes du riz il y en a certains, enfin, des poissons, ou bien la viande, etc. Et vous pouvez demander à n'importe quel japonais quel est votre ozoni. Vous vous raconter euh, en fait toute une histoire parce que ça parle de chaque famille. Mon votre ozoni. Vous Mon ozoni, c'était euh, la ozoni au canard que je mangeais chez mes grands-parents. Donc ça se mange le, le premier jour parce que j'étais la privilégiée de mes, mes, enfin de, de mes grands-parents et euh, j'étais toute seule, euh, toujours chez mes grands-parents. Euh, voilà, passé le réveillon et puis le premier jour et puis le, le deuxième jour arrivaient mes parents et mon frère. Donc cette ozonie euh, au canard était euh, juste pour moi et après mes, la, la mort de mes grands-parents, euh, je parle de cette ozonie à ma mère. Et, et qui me dit euh, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que cette, cette ozone Et, et c'était pas comme ça quand quand maman tu étais chez, chez ma grand mère et, et donc elle dit non c'était enfin, et, et donc c'est à, à un moment donné je pense que la tradition chez mes grands-parents a changé et qu'elle ne savait pas. Et c'est seulement moi qui passais le premier jour qui savais que c'était au canard. D'accord. Et comme quoi, en fait, c'est drôle, cette histoire -ce de tradition. Est-ce que ce pas
0: justement une volonté de votre grand-mère de vous transmettre une recette particulière Ou c'était pas cette idée de transmission
1: je, je pense que tout simplement... Euh, ça, c'est une région où on fait le l'ozonie avec le poulet. Mais peut-être il y avait un moment, où, par exemple, mes, mes grands-parents... Avec quelqu'un qui offrait, parce qu'on on offre, on, on fait beaucoup de cadeaux à la fin de l'année, qui offrait un canard. Un canard. Et que c'était de, devenu une sorte de nouvelle tradition. Et, et, et simplement, pour moi, c'était une évidence. Et pour en fait, ma mère, en fait. c'était comme si elle apprenait un secret de la famille qu'elle qu qu ne savait pas. Et ouais, du ouais. coup,
0: cette ozonie, vous le refaites, vous Ou c'est pas possible de refaire une recette à l'identique C'est décevant euh... Je, je n'essaie pas, parce que j'aurais bien garder
1: un peu le... Le souvenir Oui, oui je, je, parce que je sais très bien que je ne pourrais jamais faire pareil, aussi, aussi bien que ma, ma grand-mère.
0: Et du coup, est-ce que vous êtes, vous êtes en France depuis, depuis un certain temps Est-ce que ça vous arrive parfois d'être un peu nostalgique de cette cuisine japonaise Alors, il y a pas mal de restaurants japonais ici, mais j'imagine que ça n'a pas la même saveur que ce qu'on mange au Japon. Donc du coup, est-ce que parfois vous êtes un peu nostalgique Et aussi, quel est l'ingrédient ou la recette japonaise que vous préférez, que vous adorez et qui peut vous manquer parfois je pense que si j'habitais
1: dans une ville de province, j'aurais été beaucoup plus nostalgique parce que je sais qu'il qu n'y a pas tous les ingrédients. Euh, alors qu'à Paris, euh, on trouve à peu près euh, tout. On, enfin, on, euh, ouais, on peut dire ça, euh, même si on ne trouve pas de tout. Mais euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses, de plus en plus de choses, de plus en plus de choses de qualité. Et en ce moment, je prépare un guide qui est le Japon à Paris. Ah, c'est super Donc, ça. avec une cinquantaine de d'adresses, de restaurants, de cafés... De, de magasins... De... Voilà. Et quand j'ai fait, pour, la... pour commencer, la liste de tous les restaurants qui sont bons et puis qui sont voilà, de qualité, il y en avait plus de 100. Et c'était vraiment très difficile de choisir. Donc, j'ai privilégié plutôt les... les adresses récentes pour encourager et puis aussi au moins une adresse pour chaque genre culinaire et, euh, et, et par y a...
0: quartier aussi où vous avez pas euh, essayé de cartographier la ville non, ou pas spécialement. non, non, non. non.
1: mais c'est incroyable l'intérêt des Français pour la cuisine oui, oui. japonaise. Euh, c'est oui. très très fort. Par exemple, je, je viens de voir un, un restaurant de oinali, donc c'est un, une sorte de bullette de riz enrobée dans euh, du tofu euh, frit et, et cuit. Et ce restaurant est une spécialité de ce plat, mais c'est incroyable. Mais euh, il y a enfin une pâtisserie, en fait, spécialisée de Dolayaki Il y a beaucoup, beaucoup de comme ça, de ramifications, de sophistication, et aussi de
0: compréhension. Ouais, de, ouais. Euh, bah, il y a de... un vrai engouement de toute façon des Français pour la cuisine japonaise. On voit bien. Il y a beaucoup de chefs qui, qui euh, ouais. les chefs vont très souvent au Japon. On en parle énormément. J'en Je, ai parlé beaucoup avec Michel Troigros qui est fasciné oui, par le Japon, qui oui. aime beaucoup ce côté, euh, cette, cette délicatesse, oui. euh, le raffinement du Japon. Il y a beaucoup de pâtissiers aussi qui, oui, qui, oui, oui. qui vont s'installer, qui ouvrent au Japon. Euh, donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui du coup traverse un peu la société française. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai, ben vrai. Non, hein. Et donc, euh, voilà, donc, ça a beaucoup changé. Et, euh,
1: et donc, quand on est à Paris, on n'est pas trop nostalgique, d'autant plus que je passe une ou deux fois par an au Japon. Chaque fois que je vais au Japon, euh, je ramène beaucoup, bien sûr, évidemment, beaucoup de, de nourriture, et puis euh, surtout, qui sont faits par ma mère euh, et donc par exemple comme umeboshi, les prunes salées qu'elle fait euh, même aujourd'hui euh, tous les ans euh, euh, la kios c'est une sorte d'échalote marinée au vinaigre hein, par exemple ça aussi euh, des choses genre, quand je...
0: même spécifiques qui restent
1: ouais, euh, que ma mère a
0: fait et d'ailleurs, j'ai lu dans une interview à propos des prunes salées là, que vous disiez qu'en fait, les prunes avaient changé de goût et que ce n'était pas vraiment le, le souvenir que vous en aviez de ce goût des prunes, non
1: oui. Et ma mère, euh, qui faisait, par exemple, jusqu'à un moment donné, un autre type de produit de fermentation avec les radis, elle ne le fait plus. Et je lui ai demandé, mais maman, euh, pourquoi tu ne le fais pas javais très envie de, de manger. Et elle me dit, mais, mais non, ce n'est plus possible parce qu'il fait moins froid à Tokyo qu'avant, et donc radis, et ça se prépare euh... en hiver, et donc bah, ça, ça pourrit, en fait, tout simplement.
0: Donc c'est vraiment lié au changement oui, climatique Oui,
1: et je pense que ce n'est pas seulement les prunes qui ont changé le goût, c'est aussi peut-être que l'été fait plus humide, bien plus chaud, bien du... Voilà, que au cours de préparation, peut-être le goût peut être modifié.
0: Et du coup, votre produit typiquement japonais préféré, c'est quoi Vous avez quelque chose comme ça que vous adorez
1: Les ingrédients pratiques, surtout, que j'aime. Bon, c'est un peu banal, mais mais use. Le yuzu Oui, parce qu'on euh, peut utiliser le jus, le zeste, et puis euh, salé ou sucré. Quand je rentre au Japon, souvent en automne, j'achète des kilos, mais vraiment 5 kilos, euh, 8 kilos de, de yuzu. Et euh, je prépare avec ma mère euh, le zeste salé. Ça fait vraiment des heures et des heures de travail, mais ça embaume toute la maison. Oui, c'est incroyable et après euh, avec le jus et les pulpes on fait la confiture euh, ou bien, on, on peut garder le jus tel quel comme le jus de citron, ça, jus de soit, citron voilà, ouais. ça, se, ça se conserve aussi et que c'est moins acide que le citron donc euh, c'est aussi pour ça que c'est très pratique on peut utiliser dans beaucoup de plats
0: alors enfin, en tant qu'écrivaine maintenant, est-ce que vous voyez des liens euh, directs entre le travail d'écriture et euh, le travail des chefs, par exemple, en termes de création Est-ce que vous voyez des ponts entre la littérature, l'écriture, la cuisine Alors, euh, peut-être pas avec le travail de chef, mais euh,
1: l'acte de faire la cuisine, parfois, ça parente... Euh, au travail de traduction, c'est-à-dire de vous transformer oh ben, quelque chose. Oui, par exemple, on fait, enfin, on, fait, on fait, la cuisine tous les jours, et on ne trouve pas toujours tous les ingrédients pour faire un plat qu'on remplace par un autre, par exemple, ou bien qui manque un ingrédient et qu'on fait quand même. C'est pour moi une sorte de traduction. Mais tant que, que je veux faire un plat qui est, je ne sais pas, le, euh, le sauté de champignons et au, euh, au bœuf. Et, et, et entre pas, par exemple, ce champignon. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on remplace par un autre type de champignon Est-ce qu'on remplace par quelque chose qui a la même texture que ce champignon Est-ce qu'on remplace en pensant que... Les champignons absorbent le goût de, de, de bœuf. Un autre légume, par exemple, qui absorberait aussi bien le goût de bœuf. Et donc, euh, la solution peut être multiple. Et c'est une sorte de, de travail de réflexion qui est à peu près pareil euh, au travail de traducteur. C'est vrai, c'est vrai, vu voilà. comme
0: ça, effectivement. Oui. De faire des choix et d'essayer ouais. de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne. Oui, pas. Et, et selon le, le choix, l'effet le, que, que ce plat donne change. Mais est-ce que pour vous, la gastronomie, c'est quand même quelque chose d'artistique ou ça relève plutôt de l'artisanat Les chefs, c'est plutôt des artisans ou des artistes Il y a quelque chose qui me gêne
1: dans cette question qu'on qu pose souvent aussi. Mais si euh, on pose la question de savoir si un chef, le travail d'un chef, et le travail de création, oui, je pense que ça, aucun, aucun doute. Et, et je pense que les chefs eux-mêmes, disent que c'est ma création. Genre là. Et donc ça, il y a ça. Et si le travail d'un chef est le travail de réflexion, oui aussi. Donc, si ce travail de création et de réflexion, on appelle ça le travail d'un artiste ou non, euh, bah, ça, 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 c'est plus proche de l'artiste que l'artisan. Peut-être dans. dans bah, euh, mais en même temps, pas dire que l'artisan ne, 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 ne réfléchit pas. Donc non, là, un, Voilà, au contraire. Ouais. donc euh... Non,
0: c'est plus l'idée de valoriser plus le, le geste et le travail de la main, je pense, quand on parle d'artisan. Et peut-être plus de valoriser le geste créatif. Euh, euh, spontané euh, quand De toute on parle façon, de je
1: pense que ce, ce problème n'est pas le problème des chefs, mais plutôt le problème des, disons, des Français. C'est vrai, euh, c'est très français ça, vous, vous trouvez je, je pense. Ouais. Vous savez le, les romans de, de Annie Ernaux, enfin parlant comme ça de, de crivages, de classe sociale. Souvent, bon, ça m'a frappé parce qu'il qu y a des, des choses que... Bah, je sais pas, au Japon, on peut tout à fait euh, épouser euh, un garçon euh, dont le père euh, tient un café. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas ce, ce genre de, de mépris. Et que quand on dit il euh, n'y a pas son métier et, et justement c'est parce que on pense bien. au contraire que qu'il y a cette cette
0: euh, expression ah, c'est comme ça que vous lisez ça vous et, et puis bah,
1: maintenant euh, ouais, avec le top chef et tout ça avec la médiatisation on pense autrement le travail de chef mais je pense que pendant longtemps même si avec le, la, la gastronomie avec le, le guide Michelin et tout ça et je, je pense que le travail de de, de, de chef ou bien le travail de cuisinier était pendant longtemps
0: dévalorisé,
1: dévalorisé. Et maintenant, on veut tout oublier et on veut faire comme si les Français pensaient toujours que ce métier de chef était tout toujours un peu au ça. placé. Alors là, je comprends la, la lésitation et la, de, 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 de chef de, de dire que je suis un artiste. Non, je ne suis pas un artiste, je suis un chef.
0: Et cette dévalorisation, elle n'a jamais été observable au Japon bah, Non, 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 ce n'est pas, pas pareil. C'est-à-dire que, ça, bon, bien sûr, au Japon
1: aussi, c'était un travail d'artisan. On n'a jamais dit... Un chef est un artiste. Justement, les chefs sont autre chose qu'artistes. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a rien de déshonorant. Par exemple, pour quelqu'un qui est euh, à l'équivalent, je ne sais pas, de, de normalien, de d'épouser quelqu'un en fait, qui était dans la, dans la restauration. Il n'y a pas ce genre d'hélarcisation. Il, il, il y avait aussi euh, plusieurs amis qui, après avoir eu son, ses, ses diplômes, Commencer à faire ces stages, par exemple, dans la pâtisserie, choses qu'on qu fait maintenant, depuis oui. reconversion. Mais c'est récent. Il y a, euh, voilà. voilà. il y a une récent, petite dizaine d'années, ouais. c'est récent. Et avant, quand je venais d'arriver, quand je disais ça, les jeunes, on pas et donc non maintenant vous oubliez ça mais euh, enfin c'est très bien et que c'est très bien qu'il y ait des, 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 toutes ces reconversions mais, mais euh, c'est pas avant, récent non, chez non, vous voilà, ouais, avant ouais, c'était pas comme ça chez vous <rire> je me...
0: génial. alors vous avez aussi beaucoup dit que les auteurs contemporains français et ça ça m'a beaucoup intéressé euh, utilisaient finalement très peu les scènes de repas dans leurs euh, romans alors qu'à l'inverse, euh, au Japon, c'est quelque chose que, qui est présent. Hein. Vous avez fait un recueil de, de, oui. de nouvelles autour de ces questions-là. Euh, comment est-ce que vous expliquez ça Est-ce que vous avez euh, analysé un peu ce phénomène et est-ce que vous avez un point de vue là-dessus
1: Ce que j'ai remarqué, c'est seulement euh, la différence entre la littérature française et la littérature japonaise. Ce que je ne sais pas, euh, c'est à quel point... En fait, de, de, le, le, laquelle d'entre deux est plus dans l'exception. Est-ce que c'est la, cu est la culture japonaise qui parle que, voilà, beaucoup alors que les autres littératures ne parlent pas enfin Les autres littératures qui enfin, sont comme la littérature française ou bien est-ce que c'est la littérature française qui particulièrement a perdu... Euh, ces scènes euh, ces dispositifs de la scène de table donc euh, ça je ne saurais pas vous dire mais c'est vrai qu'au euh, Japon non seulement dans la littérature mais aussi euh, dans le cinéma vous avez remarqué peut-être et puis aussi dans les mangas euh, il y a un genre à part qui s'appelle manga culinaire ouais, ouais, ouais. Euh, il y a tous les métiers en fait qui sont euh, qui sont traités et donc euh, peut-être euh, j'ai tendance à dire que c'est quand même la, la, la culture japonaise qui a un intérêt particulier pour, pour utiliser ces scènes de table pour faciliter, par exemple, je ne sais pas, la, la déclaration d'amour, le drame, euh, la mort, euh, enfin, pour plein de choses puis aussi je pense que pour, pour les mangas culinaires il y a un côté mais vraiment pédagogique et ça carrément on apprend voilà ce que c'est que le métier de sommelier sommelière barista la, la pâtisserie la voilà
0: ouais mais le manga c'est vraiment quelque chose de très de très spécifique au Japon on trouve il y, y a pas mal en ce moment pareil avec cet engouement pour la gastronomie actuelle il y a pas mal de bandes dessinées qui sortent sur ces questions euh, aussi en France mais c'est vrai que ce sera toujours moins développé que le manga, qui est quand même une particularité de votre culture. Oui. Je n'ai pas
1: encore la réponse là-dessus, mais je me demande dans cette différence de présence dans la littérature et des scènes de table, si l'existence de la critique gastronomique, en France, joue quelque chose. Parce que, contrairement à euh, cette abondance des scènes de table dans la littérature au Japon, le critique gastronomique n'a jamais existé. Donc, Et, ça euh, peut
0: être un contrepoint. Euh...
1: Voilà, c'est un type de description sur les plats. Le pronom comme un tableau, l'objectivant qui est peut-être contre euh, la na contre nature en fait de la description littéraire, enfin dans lequel
0: les personnages y est, c'est subjectif à mort en fait. C'est une question très intéressante et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a un peu l'impression qu'effectivement la littérature s'en dégage alors que la cuisine est omniprésente en France et c'est ce que... une place très importante. C'est d'autant plus
1: étonnant effectivement. Et, et ce que je trouve un peu dommage. Hein, c'est que justement, à la fois dans le domaine de la critique gastronomique, enfin, qui, euh, je pense que qui est un métier qu'on voit de disparition, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait que des hommes contrairement aux blogueuses et donc là aussi euh, il y a une sorte hiérarchisation de métiers et euh, les discours euh, dominants et importants sont, euh, sont portés par les... voilà. par et, et, euh, et puis aussi dans la littérature euh, celles donc, qui écrivent sur, le, sur, la, sur la cuisine contrairement au 19 e siècle justement euh, enfin, Dumas écrivait enfin, il y avait beaucoup d'hommes de de enfin, romanciers qui écrivaient qui mettaient les scènes de table dans les, leurs romans. Quand on parle des romanciers, romancières qui utilisent ce dispositif, les, les gens que vous avez tout de suite en tête, comme Marianne de Biol, ou bien, enfin récemment, Catherine Simon a fait sur les mères à Enfin, c'est
0: toujours les femmes. Et là aussi, il y a quelque chose qui, a, qui cloche, n'est-ce hein, <rire> pas Vous soulevez un point intéressant, c'est ouais. vrai. Écoutez, merci beaucoup pour cette discussion passionnante. Alors ah, moi, j'ai une petite question oui. bonus. Oui. Où trouve-t-on les meilleurs mochis de Paris Ah, mais vous savez que les motifs glacés, c'est une invention
1: industrielle dans les années... Enfin, enfin, des, des années
0: 80. Ah, c'est intéressant euh, oui, ça. Oui. Donc oui. ça n'existe pas, en fait. Euh... C'est-à-dire
1: que ça n'existe pas, les mochis glacés main. Enfin, peut-être aujourd'hui, oui, mais euh, à l'origine c'était un nouveau produit, euh, par exemple de du, le motif glacé, c'était un... c'était quelque chose comme ça. Mais non, ça n'empêche que voilà, voilà, c'est bon,
0: non ben, merci beaucoup. Ben, merci.